0: ¿Cómo están? Y bienvenidos a un capítulo más de ¡Cubas al aire! Al aire. Saludos, saludos.
1: Hoy ah, tenemos un invitado muy importante, güey. Demasiado importante. diría. Años yo. queriendo
0: invitarlo. Y justo estaba escuchándolos ahí de cosas súper cabronas, tan cabronas que son mundialistas. Que no lo entenderías. Wey. Y que ni siquiera podría ent entender, güey. Así que está con nosotros Richie. Ricardo, uh -huh. Ricardo bienvenido, cabrón. Muchachos, ¿cómo están? Cabrón, muchas
2: bien? gracias por venir ah, gracias güey. a ustedes, por la invitación. Ya me moría por estar aquí en Cuba al, al aire,
0: muchachos. Gracias, güey. Aparte sé que te hiciste como hora y media de camino para llegar o sea, acá. Estamos hora y media, pero muy bien. ¿Y qué te gusta pistear? No, no, no <risa> todo tranquilo, todo tranquilo, muchachos. Hoy se yo tranquilo. Pues más o menos, para hacer un contexto, al menos Ricardo y yo salimos a pistearle el día anterior. Ya andamos crudos, pero contentos y felices para, <risa> para, para echar esta buena <risa> charla, charla, güey. <risa> Oye, Ricardo, cuéntanos eh, qué haces, ¿En qué, en qué estás ahorita, cómo se involucra todo el pedo de, del fútbol, porque es lo que quiero que la gente sepa que, sí, claro. que estás ahí adentro. Pues mira, yo soy abogado, soy mi profesión es abogado
2: eh, y en los últimos años me he especializado en una rama que es bastante nueva aquí en México que se llama derecho deportivo uh -huh. y mi fuerte o digamos lo que me he dedicado los últimos años es estar involucrado uh -huh. pues en clubes de fútbol he tenido la oportunidad de trabajar en dos de los más grandes de México Pumas y Cruz Azul estuve trabajando como abogado y como temas comerciales eh, y pues metido en el deporte o sea es lo mío lo que a mí me ha gustado siempre desde chiquito jugaba a fútbol no entonces eh, siempre dije yo quiero vivir del deporte y poder compaginar mi carrera con mi pasión pues ha sido algo que, que me, ha, me ha, he
0: tenido la suerte de lograrlo en estos años, ¿no? Pero estás diciendo que esta área es nueva. O sea, tú cuando saliste de, de la carrera no existía esto y, y poco a poco se fue creando. O sea, lo conociste, te lo ofrecieron. Okay. O qué? Pues fíjate que hoy hasta hoy en día, 2022, ninguna de las carreras
2: en México tiene una materia llamada Derecho Deportivo. En, en la carrera de Derecho no existe, ¿no? Entonces cuando en España y en Europa ya hay maestrías y doctorados de esto. En México apenas. Todavía hay colegas míos que me dicen, ¿y eso de qué? ¿Sí comes de eso? Este, no, no me creen que existe esta rama y que pues, el deporte tiene su reglamentación y sus normativas específicas. Entonces, pues... Gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de como ir picando piedras en México para ser de los pioneros en esta rama y pues hacerle ver a los deportistas, clubes, federaciones, marcas, en fin, que pues se necesita esta especialización y pues empezar a generar esa, esa necesidad de, de profesionalización en el deporte desde una perspectiva legal.
0: Órale, qué ¿no? padre. Sí. Oye,
2: ¿cómo, ¿cómo entras o cuál es tu primer acercamiento con el deporte? Uh -huh. Porque pues toda la gente es como de, güey, yo quisiera estar ahí. Sí. Pues mira, fíjate que eh, yo toda mi vida he hecho deporte. Jugué muchos años también en fuerzas básicas de varios equipos. Eh, y a mí me hubiera gustado tener, yo siempre he dicho, un Ricardo Galicia hace 15 años, ¿no? Que me dijera cómo hacerle, qué hacer. Porque pues a veces en el fútbol hay cosas que, que pues son secreto a voces, ¿no? Pero, pero a veces... Te piden lana o no te renovan un contrato y no te quieren soltar. Este, no te dan tu, en ese momento no te dan tu, tu liberación y para irte a otro equipo. pues a mí me hubiera encantado conocerme a mí hace 15 años y decirte es por claro. aquí, por aquí y haz esto. no Y así muchos chavos que se quedan en el camino y yo siempre dije, pues yo cuando ya sea grande quiero este, pues ayudar a esos que no pueden llegar. Eh, como a mí me pasó, ¿no? Entonces, pues de ahí empezó, eh, yo trabajé en gobierno federal, imagínate, estuve en gobierno eh, con Calderón, estuve en el sección de Calderón, estuve trabajando, me gustaba, eh, tenía todas las facilidades, buen sueldo, buenas prestaciones, este, sindicalizado, o sea, ahí me hubiera podido retirar y me llega una oferta para irme a, a Pumas, al jurídico de Pumas, el, el que era mi jefe, eh, que por cierto le mando un saludo al buen Manuel, eh, Manuel Alcocer, exactamente. Eh, él, yo trabajaba con él en el, en el SAE, en el gobierno, uh -huh. y me dice: eh, Oye, vente, vente para acá, vente a Pumas, eh, a mitad de sueldo, sin prestaciones, un proyecto a dos años, y si pues, jala chido, si no, pues quién sabe, ¿no? ¿Te animas? Y yo, la verdad, y la pensé. Dije, dale, yo voy para allá. Este, todo el mundo me criticó, en la familia, la novia. Todo el mundo me criticó que cómo era posible que iba a arriesgar, a, sí, a sacrificar claro. eso. Todo lo, todo lo que tenía Todo lo que tenía Todo el mundo me decía, oye, pues, está increíble lo que tienes. ¿Por qué vas a irte a la aventura? Dije, es lo que yo quiero. Y me aventé. Me aventé. Me fui a, al proyecto que te estoy diciendo. Y de ahí, pues, no he dejado. Llevo ya casi ocho años de lleno en el deporte Felicidades, y, y la verdad pues sí he picado mucha piedra y, y no es fácil como tú dices no mucha gente te dice ay pues que fue fácil no muchas no. puertas se me han cerrado este pero es persistencia insistir y capacitarte y prepararte mucho porque eh, hay que estar, yo siempre he dicho, hay que estar preparada cuando llega la oportunidad, ¿no? A veces claro. no va a llegar pero si llega, que estés preparado
0: para, para no desaprovecharla, ¿no? Por supuesto. Sí. Y ahorita que estás diciendo que te gustaría conocer al Ricardo de hace 15 años y contarle todo lo que sabes o a gente ya tú como adulto decirles ¿Has pensado como en un curso o, o has hecho algo como para que la gente sepa de, de, de lo que estás haciendo?
2: Pues mira, eh, llevamos ya casi cinco años trabajando con varias universidades, eh, entre ellas la, la UNAM, la, nuestra máxima casa de estudios, y cuando llegué a presentarles un proyecto... De, oye, falta derecho deportivo, pues se me queda viendo como, este loco de qué me está hablando, ¿no? Este, y la verdad, te soy sincero, no confiaban mucho en el proyecto. Me decían, no, pues es que eso no tiene, no tiene jale, ¿no? Eso no, no se va a vender. Me acuerdo mucho que yo les dije, bueno, dame la oportunidad, vamos a lanzarlo, si no se ve, si no se vende, si no sale, uh -huh. pues yo absorbo los gastos, yo, yo me rifo, yo quiero yo confío en mi proyecto y vamos a hacerlo. me dijeron, pues órale, va, lo lanzamos y se rompió récord en inscripciones, ya llevamos cinco años dando un diplomado ahí en la UNAM, no, eh, ahí te acabamos de lanzar un curso que, por cierto, acá el buen eh, Pepe me hizo favor de estar, eh, de patrocinio deportivo y licencias de marca en el deporte, que... No me dejarás mentir, pues creo que es único. En México no hay, no hay un nada curso que te así. Pueda no hay, y, y la verdad, el, el curso fue llevar invitados que tienen experiencia eh, en el día a día. Porque yo siempre he dicho: un curso de libro, pues está bien, pero ves de libro. Y, sí. Pero poder de, compartirle a los chavos las experiencias, los problemas reales, cómo lo resolviste, cómo llegaste, que te escuchen, pues creo que ayuda a uno para motivarlos a que sí se puede, ¿no? Y dos, pues que se capaciten y se preparen en estos temas para para que cuando lleguen y les llegue esa oportunidad, pues por lo menos tengan una noción de
0: cómo hacerle y sepan, sepan qué, qué, qué tienen que hacer, ¿no? Sí, claro. Sí. Oye, y fusionando lo que más te gusta, que es el tema de las leyes y el deporte, ¿qué tan fan eres uh -huh. del deporte? O sea, ¿cuál es tu... Güey, soy tan fan que hice esto. De, no, mira, a
2: mí me encanta el deporte. O sea, yo vivo del deporte, la verdad. Pero no soy... Fútbol, básquetbol, ah, tenis, okay. beis, americano. O sea, yo cada vez que viajo a algún lugar... Mi primer parada es el estadio de la ciudad, ¿no? no o sea, ay, lo que yo tengo que cool. ir a conocer el estadio. Entonces, me dicen, ¿estás loco? Pues no me importa. Así sea la ciudad más chiquita de aquí de México, ir a Patos, voy al estadio. O al otro país, el estadio. Para mí, el deporte me encanta. Pues ha tenido la oportunidad de de asistir al evento que tú me digas, mundiales, Super Bowl, este, BASE, BASKET, este, eh, game, US, so game, eh, US Open, o sea, porque me gusta mucho. Qué eh, me gusta mucho y, y la verdad, eh, pues yo siempre he dicho que el deporte es, es la mejor escuela que puedes tener, ¿no? Y digo, los que han hecho deporte y coincidirán conmigo, creo que el deporte te da muchos valores, ¿no? Te da disciplina, te da resiliencia, te da trabajo en equipo, te da no darte por vencido, levantarte, este, entonces eso cuando lo traduces ya a tu vida profesional o tu vida personal, ¿Ayuda a cambiar. Claro que sí, la verdad yo siempre lo he dicho que es mi mejor escuela el deporte, fue mi mejor escuela, porque tú te das cuenta cuando trabajas con alguien que hizo deporte, porque trae los mismos valores, ¿sabes? O sea, eso no te lo da creo la escuela o a veces en casa, lo agarras en el deporte literal, porque, eh, pues es el día a día y es la vida, ¿no? Es traducido a la vida el no darte por vencido, el trabajar en equipo, entonces, eh, yo siempre, no me cansaré de decir que el deporte es la mejor eh, aspirina que puede haber. Sí, <risa> la verdad que sí.
1: Oye, y me imagino la respuesta, pero ¿qué ha sido lo más difícil a lo largo de estos ocho años? Uh -huh. y, o sea, trabajando dentro
2: de los clubes. Pues mira, eh, hoy en día existe mucha, todavía existe mucha resiliencia a la gente que está preparada. Este, uh -huh. hay muchas prácticas pues, de que se hacen de, porque así se ha hecho y así debe de ser, ¿no? Uh -huh. O a veces los directivos son pues, gente grande que cuando empiezas a hablar de nuevas tendencias o de nuevas eh, lo que está sucediendo no en el mundo, no te entienden, ¿sabes? Uh -huh. eh, casos, los eSports, este, los NFTs, este, cosas que están jalando a nivel internacional en otras ligas, en otros países y que llegas a implementarlos y te dicen, yo voy a invertir en un niño de 12 años que juega PlayStation. Pues no, ¿no? Claro. O voy a no. comprar, eh, voy a invertirle para que hagan tarjetas virtuales, ¿de qué me estás hablando, no? Entonces, para mí, yo creo que eso, es, eso es, un, es un punto que se tiene que ir modificando, ¿no? Hay equipos que lo han hecho bastante bien, ¿no? Hay ligas que lo han hecho bastante bien, pero hay otras que, que, se, que todavía tienen esa, esa renuencia a, a, a al avanzar, cambio. al cambio, este... Y eso es a veces un poquito complicado, y a veces frustrante, porque tú dices, ay, traigo un superproyecto, y no, pues no, eso no, ahorita no. Mm, ¡Qué lata, ¿no? Entonces... Eh, pues yo creo que por ahí, por ahí sería ese tema Sí, es complicado, la verdad es que a mí lo que me pasaba mucho era
1: llegar y ser disruptivo Con ideas sí. que nadie te había presentado eh, y como no lo entendían, o sea, desde la parte legal era complicado O, eh, por ejemplo, una licencia en general no es tan conocida, o sea, mm. el concepto de licencia lo vives día a día Hay pósters, tienes playeras, tienes lo que sea, pero la gente no lo dimensiona entonces, cuando me, me tocó que cuando llegué a trabajar a la América, uh -huh. eh, a Televisa explicarle a legal y a cobranza qué era, que era licencias, sí. como que fue complejo.
2: Uh -huh.
0: y Tampoco. Sí. Yo creía que es algo que dominan muy cabrón. No,
2: la gente pensaría eso, pero no, no. Como dice Pepe, uh -huh. al final del día eh, hoy está esto, pero no, no, no te lo entienden. Y a veces por ese, por ese desconocimiento de los temas, pues, se quedan en el escritorio y no avanzan, ¿no? Sí, no se dan las cosas. Uh -huh. Tampoco. Muchos de los
1: clubes han estado preparados para poder generar proyectos. Y eso es desde derechos de propiedad intelectual. Sí. O sea, los derechos de las fotos. Antes, eh, el... Bueno, creo que ahorita todavía, a lo mejor tú ahorita me, me corriges. Pero en el pasado, los fotógrafos que estaban como oficiales del equipo... Eran quienes tomaban los, las fotos y era propiedad de ellos las fotos. Sí. Entonces, el club no tenía absolutamente nada de historia. Todo estaba con un fotógrafo y su familia conforme lo iban heredando. Entonces, el club tenía que comprar los derechos para que entonces pues, ya tuvieran como un almanaque histórico y, y poder tener todo eso.
2: Sí, suena, suena raro, pero como imagínate un club no va a tener historia, ¿no? Sí, claro. Y es de un señor y que si se enoja el señor, el fotógrafo, ya no tienes historia. Entonces... Temas así que por supuesto se tienen que ir resolviendo. Ahí te ya es, pues, si le haces firmar una sesión de derechos al fotógrafo de inmediato, en cuanto firma contrato, oye, cédeme los derechos de todo el material y todo el material que generes de aquí, pues es del club. ¿no? Claro, Pero ya lo prevés desde antes, pero como dices, antes no sucedía eso. ¿no? Y no solo fotógrafos, también empleados, generalmente,
1: sí. o sea, ya sí. mis contratos pues, eran grandecillos, güey. <ríe> Entonces uh -huh. tú firmabas tus derechos porque si tu imagen salía como parte del club... Digo, tenías que estar como muy detrás de bambalinas porque uh -huh. pues, no tienes que ser una figura como uh -huh. pues, ahí importante o pública. ¿no? Porque el, el reflector es de los jugadores, eh, de los presidentes y de los encargados de prensa que, que pueden comunicar lo que sea pero eh, eventualmente también tus derechos de imagen se los tienes que dar como, pues, porque eres parte de la institución.
0: Oye, pero por ejemplo ahorita lo de las fotos. O sea, el camarógrafo eh, ya firma ese pedo y el club se encarga de distribuirlo a Televisa, Milenio, eh, ESPN y así, o también ellos ya tienen sus propios camarógrafos. O sea, ya cada quien tiene lo suyo. O sea, ya
1: todos tienen lo suyo, pero idealmente el club es el que debería tener las mejores imágenes y todo lo que sea necesario. Entonces, por ejemplo, nos pasó que hicimos un proyecto... Para hacer el álbum eh, con, con Panini... Uh -huh. Y entonces los derechos de imagen... Pues no, eran de, de América, güey... Claro. Eran 100% propiedad de la familia de dos fotógrafos... Que en ese momento eran como pues, los, los íconos ¿no? fotográficos del club... Uh -huh. Entonces, eh, pues ir a su casa... ...convencerlos, decirles que pues, al final iba a ser un honor el hecho de tener un álbum de estampas del 100 aniversario... ...con fotos. ...y entonces hoy cada vez como que a nivel global pues sí se ha visto mucho más aterrizado... ...pero también como las pequeñas líneas de, de derechos, de licencia, de imagen, de lo que quieras... Mm. Este, ...pues lo ves y entonces pues, los acuerdos que cierran eh, desde global pues son, son complicados. Pues ahí lo ves con EA Sports y con el FIFA, uh -huh. que la Juve cerró como un patrocinio, entonces la Liga pues no tenía los derechos de la Juve, y entonces, pero sí de los jugadores la FIFA. Entonces, o sea, wey, cosas que pues yo creo que todavía nos falta mucho como para todavía. poder llegar
0: a, a estandarizarlo mucho mejor. Uh -huh. bueno, Ricardo, y hablando de todos los lugares que ha sido, todas las competencias mundiales, todo esto, quiero saber cuál es el como que la competencia más, eh, cara a la que vas, o sea, sé que depende también del lugar, obviamente, claro. por ejemplo, ahorita en Qatar creo que del puro vuelo son como 35 mil baros o algo así, pero ya estando ahí, me refiero a una entrada de un estadio. El Super Bowl. Sí, o... sin duda el Super Bowl ¿Sí? es lo más
2: caro, yo creo que sí, lo más caro, una pelea de box, este, tuve chance de ir a una pelea de carnelo contra Mike Werner, sí. una de las peleas, wow. y Digo, no pagué porque me llevaron invitado, pero, pero bueno, sí, yo veía la magnitud del evento y... Es en el o sea, MGM, ¿no? En el, fue en el MGM, exactamente. Eh, me acuerdo un, un como árabe o no sé qué era, llegó así en un coche con puros diamantitos, entonces que se abren las puertas al revés, creo que era un Bentley, no sé, y se bajó con dos leopardos sus guarros, entró a la arena con sus leopardos, los guarros se llevaron a los leopardos y él entró a la arena con una chava, ya sabes, hermosa, <risa> este, y se metió y tú dices, esto es nivel, ¿no? ¡No, <risa> Esto es nivel, sí, 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 sí. No, la verdad son eventos que, que tienes que vivirlos por lo menos una vez, yo siempre lo he dicho. Sí, ¿no? claro, también lo... la, pro, la producción del, del Super Bowl Exacto. del Medio Tiempo. Ah, increíble, increíble, ¿A cuál, ¿A cuál Super Bowl fuiste? Eh, fui al de eh, San Francisco, el Super Bowl 50. ¿Con Kansas? Eh, no, fueron Broncos, Carolina. Ah, ok. Entonces, no, la verdad son, son eventos que no. Por lo menos una vez tienes que vivirlos, ¿sabes? Sí, claro. Y a uno que le gusta el deporte, no tienes una idea la, la sensación de estar ahí, ¿no? Oye, ¿tu deporte favorito? El fútbol, el, ¿Sí, fútbol, el fútbol, sí, fútbol, sí, el soccer es lo que me, más me gusta, pero, pero sin problema puedo estar viendo deporte todo el día, no tengo mayor de problema. De hecho juegas, ¿no? De sí. los martes o miércoles, algo sí, así, sí, de sí. portero. De ¿no? portero. Siempre
1: como que veo tus historias. Yo
2: de, de, de chavo, cuando jugaba profesional, jugaba de central, ¿no? Ajá. Defensa central. Pero la verdad mi pasión es la portería. ¿Jugaste <risa> sí, a nivel profesional? Sí, en fuerzas básicas de Pumas no, y América entonces este y jugaba de defensa central por la altura siempre me ayudó uh -huh, pero pero ah, lo que a mí me o sea mi pasión desde chiquito era la portería no
1: eh, qué chingón yo hace
2: un poquito eh, estaba en un
1: torneo con unos amigos Ajá. y nos faltó portero ah. y dije no sabes qué o sea, no me quiero lesionar. Vamos a poner de portero. Güey, sí. me puse de portero, salté, se me fue para atrás la rodilla y, ¿Y, se me, se y me lesioné. <risa> Entonces, ya no logré jugar otra vez. Puede decir sí, que a mis 30 años me chingué la rodilla y sí. ya me pude llegar a, a cumplir mi sueño. Ah, no, aparte fueron qué,
0: los primeros 4 minutos del partido? No, pues, como 6 minutos. <risa> bueno, 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 Pero güey, no fue gol. <risa> ¿No? Es lo importante. Claro. Uno deja ahí la pasión. Claro. Sí, sí, aguantaste de chingo. Sí, sí, sí.
2: Oye, te vas a catar. Sí, fíjate que mi tercer copa del mundo ya, gracias a Dios, es qué que chingos. nos fuimos a Brasil, fuimos a Rusia y ahorita a Qatar. Eh, la verdad yo siempre le he dicho a alguien, que si tiene la oportunidad, vaya al mundial. ¿No tienes una idea el ambiente que se vive? La gente Dios, es un Es que es, todo mundo vamos con la misma vibra, ¿sabes? Uh -huh. Todo el mundo vas con esa vibra de, güey, güey, un mundial y qué buena onda en mi país. Y entonces... Eh, un millón de personas en un solo país apoyando a su selección es increíble. Y todos los días son fiestas diferentes. Un día te toca con los italianos, un día con los brasileños, un día con los ingleses, un día con los rusos. Entonces, está bien padre porque, uno, conoces gente de todo el mundo. Uh -huh. eh, dos, eh, pues esa, esa sensación de que el evento más grande del mundo, estás ahí, eh, es, in, es increíble, la verdad es increíble. Y yo siempre he dicho, todo el mundo me dice, es que es muy caro. O sea, si lo planeas. Pues no es nada caro, la ¿Tienes verdad. Tienes cuatro años para poder sí, planear Sí, claro, el y yo lo hago así, ¿eh? Cada cuatro años ahorro y voy ahorrando y ya sé que ese dinero es para el mundial. Y cuando llega... Yo compro mis vuelos un año antes del mundial. Entonces me salen... No te digo que baratos porque es un mundial, pero, este, pero a comparación de hoy, lo que cuesta un boleto, pues te sale bien. O sea, yo para... ¿Qué habrá sido? Para Rusia me gasté en total como 70 mil pesos. Hablo de vuelo, de hospedaje, 15 días, boletos, comida. ¿Y como ¿Cuántos fiesta. partidos fuiste? Fui como a seis partidos. Ah, entonces estuvo súper bien. Súper bien. Te digo, pero todo es hacerlo un año antes y, y con tiempo, ¿no? Con planificado. Entonces, no, no te sale. Ya llegas al mundial todo pagado, ¿sabes? Uh -huh. Y ya lo ahorraste tres años antes. Entonces, no es complicado. Simplemente es organizarte para poder ir, ¿no? Vas ¿Vuelo? solo. Eh, ahorita voy. En los mundiales pasados he ido con amigos. Este uh -huh. mundial voy con mi papá. Que este, es su sueño en la una Copa del Mundo. Ah, Entonces, pues le dije, vámonos, vámonos a Qatar. Eh, porque uno nunca sabe, ¿no? Entonces, claro. eh, irme a mi, a, con mi papá al Mundial pues, es otro de los sueños que tengo. Y espero poderlo cumplir en este noviembre, ¿no? Qué claro. chingón. Sí, chingón. Oye, sí. y
1: por ejemplo, dentro de este ambiente del deporte con mm. los conectes que traes, eh, llegas allá y conoces a alguien más y como que eso te ayuda como a bajar a cancha, a tener como a alguien... ¿O no lo, no lo aplicas ahorita como en mundiales porque es como otra... Oja, muy independiente.
2: Pues mira, no. Al final del día, como tú dices, al conocer gente del medio, pues siempre... Eh, pues siempre se facilita un poquito las sí. cosas, ¿sabes? Este, ahorita que, que tocas ese tema, pues acaban de nombrar director de selecciones nacionales a Jaime Ordiales, uh -huh. que me tocó trabajar con él, con, con uh -huh. Jaime estuvimos ahí en Cruz Azul, entonces pues como que tenemos buena relación ahorita con la selección, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, seguramente iré a verlos allá al, al hotel de concentración y a ver, a ver qué puede salir por allá, y pues también darle una buena experiencia a mi papá, ¿no? De ir claro. a la Copa del Mundo con la selección mexicana. Es que lo pienso mucho más por
1: eso, porque obviamente pues, tú ya viviste estar adentro de una cancha sí. o, no sé, pues, el Estadio Azteca, ¿no? Ibas y decías como de, güey, ¿cuánta gente puede pisar el Estadio Azteca? Claro. Yo lo estoy pisando y estoy en medio de todos, ¿no? Sí. O sea, como uno más. Igual no soy quien soy, pero yo sé que estoy aquí. <risa> pero hay gente que
2: justo nunca tiene esa experiencia. Claro, 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 ¿no? Créeme que, como tú dices... Cuando estaba en Cruz Azul, pues luego me tocaba eh, llevar invitados o con el protocolo de la liga te piden personas. Oye, pues no quieres, en serio. Y tú lo dices normal porque te acostumbras como tú dices, ¿no? Sí, no. Pero a la gente que le dices de, ¿es en serio? Sí. Y, y ves la emoción de cuando van a la cancha y pisar el Azteca y tú como que ya lo normalizas. Pero sí es una experiencia, pues padre, ¿no? Única y que no cualquiera puede vivir como tú dices, ¿no? Claro, de
1: hecho, ya trabajar como adentro, o sea, para mí se me hacía súper normal el como, ah, bueno, pues me estacioné con mi coche al lado de. Güey, <risa> quien sí. quieras, güey, Oribe,
0: ¿Sí? Darwin Quintero, Memo Chavo. en el Azteca varios palcos? Ah, claro. Y okay. También era como, o sea, para mí, o sea, este güey pues ya entraba así como Juan sí. por su casa. <risa> y yo de repente veía y decía, güey, qué lugar tan más cabrón, los asientos están cabroncísimos. Tienes chela gratis, güey. Tengo wey? chela gratis, güey. Si, si estoy gran muy puteado. Hubo una cosa que sí dije. No seas mamón. Güey, tienes el estadio mega cabroncísimo enfrente y atrás te ponen una pantalla para ver el partido. <risa> o sea, no, no, no cacho. No cachabas. Esa lógica. Y eso ¿no? que el Azteca no está tan bonito,
1: o sea, tecnológicamente como otros estadios. Ah,
0: bueno, pero pues, el Azteca ya tiene... Es un, un... estadio histórico. ¿no? Es estadio histórico. Sí, es histórico. Sí, sí, sí. Es histórico.
1: Oye, por ejemplo, si te dijera como cuántos estadios has conocido en tu vida, Híjole, ¿tendrías no como un sé. número
2: súper claro? No sé, yo le calculo unos 100 estadios. Wow. Yo creo que sí, unos 100 por ahí. ¿Conoces el
0: nuevo? Debe tener como tres años el de los Raiders de Las Vegas. Sí,
2: fui a la, fuimos a la final de la Copa Oro este, y fue ahí, el Allegiance Stadium. Está poca madre. El más bonito que he visto, poca está increíble. Madre. Es un antro, literal a, la, a lo Vegas. Es un antro, ponen un DJ atrás de la portería y bocinas tipo antro y literal a la... Lo opera MGM, imagínate, Uf, ese estadio. No, mames, Ajá. ha de ser MGM locura. tiene lana metida en ese estadio. Imagínate
0: entonces... un Super Bowl en ese
2: estadio, güey. No, o sea, en Las Vegas, güey. Sí, güey. Okay, no, no, mames. Una locura. Eh, si pueden, yo les recomiendo mucho ese estadio. Está increíble, está muy moderno, muy, muy padre.
0: Oye, ¿cómo pasas a un estadio?
2: Yo nunca he ido a un estadio. O sea, me refiero a, a pisar el, el campo. <risa> eh, bueno, pues obviamente hay tours, ¿no? A Ajá. veces eh, si vas al de Barcelona o al de Madrid, pues puedes pagar el tour y hay tours que te bajan a campo, obviamente a una zona de, delimitada. O con contactos, como dice él, ¿no? De, <risa> la fuerza. La, la sí, la puerta, exacto. Fácil. O sea, por ejemplo, ahorita fui a Argentina el año pasado este, y pues por los congresos y todo que hemos hecho con el tema de, del derecho deportivo, pues conoces a abogado, El abogado de boca conocí. Entonces, cuando fui, oye, pues estoy aquí, vente, Richard, no sé qué. Y me metió a la bombonera, me metió al palco con Riquelme. Este...
0: No mames. Ajá,
2: entonces, así, te vas haciendo de amigos en el medio y, pues, se te facilitan las cosas. Pero no es fácil, vuelvo a lo mismo, ¿no? Es estarle buscando, es estarle... Uh -huh. eh, estar en el, ahí. El, sí, cuando tienes el contacto, y claro.
1: ni siquiera
0: es fácil cuando tienes el contacto. Sí, claro. Pero
1: lo difícil es, siendo un mortal, llegar ahí. Llegar ahí, ¿verdad? claro.
0: Sí, wey. Hubo un momento donde dijiste, güey, no, ya, esto no es para mí. O sea, que te estaba eh, yendo como tan mal en algún momento de, de, de la chamba, ¿verdad?
2: No, no, yo creo que siempre lo he tenido bien claro. Este, siempre lo he tenido bien claro. Obviamente hay altos y bajos, ¿no? No siempre es miel sobre hojuelas, como se dice. Pero siempre he tenido mi proyecto muy claro, creo. Entonces, cuando tienes arraigado algo y cuando lo traes, este, creo que es difícil que, que, que tires la toalla, ¿sabes? Y más si ya te arriesgaste, como yo les dije, que tenía sí, todo, claro. todo resuelto, mi futuro laboral, lo tenía ahí, sin problema. Eh, y no, yo quise ir por mi proyecto, por mi sueño, y hoy en día, ya te digo, llevo ocho años... Eh, viviendo de lo que me gusta entonces no yo creo que hasta el día de hoy no he tirado la toalla quién sabe en un futuro ¿no? Ta
1: también es una industria cerrada sí. entonces el hecho de entrar es un súper logro
2: el <risa> salirte de repente sí. es
1: como de madres sería ya algo, pasó, no como, como pues uh -huh. estaba en el deporte me fui a entretenimiento uh -huh. y son dos mundos completamente distintos que nada dentro de la misma alberca pero en carriles bien 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 sí. alejados sí. entonces eh, ahora que regresé a trabajar en deporte
0: fue wow o sea esto es otro pedo sí, güey. Pero... Oye Ricardo, eh, eh, ahorita me estás, ya que sé todo tu proceso y estás ahorita en, en, en esta parte que pues es un área nueva y, y todo esto, ¿qué sigue? O sea, ¿qué sigue para pues, Ricardo en cinco años? O sea, ¿es algo, puede ser algo más arriba o algo completamente nuevo? ¿Qué, ¿Cómo te ves?
2: Pues mira, eh, yo uno de mis sueños en la vida... ¿no? era salir campeón del fútbol mexicano. Yo siempre de chiquito dije, quiero salir campeón, no sé si como jugador, como directivo, como entrenador, como... no sé, pero tengo que hacerlo. Y, el, y aquí cuando estaba en Cruz Azul, pues lo logré, ¿no? Me tocó, y yo lo visualizaba mucho, me acuerdo mucho de chiquito, que yo decía, yo quiero dar una vuelta olímpica en el Azteca. Yo lo decía, así soñaba con eso, ¿no? Dar una vuelta olímpica en el Azteca, qué increíble. Y lo logré, ¿no? Lo logré ahorita en Cruz Azul, me tocó uh -huh. jugar la final en el Azteca y dar la vuelta olímpica en el Azteca. Entonces fue donde... De eso de, ¿sabes? De ya lo logré. ¿Qué, ya, ¿qué sigue? Sí. ¿Qué sigue? Ya lo logré. Lo, y era, es un, son de esos proyectos o sueños que no dependen de ti, ¿sabes? O sea, claro. pues yo no, no dependía de mí meter el gol o, o salvarla. Este, pero lo logré. Entonces, al haber hecho ese check, eh, yo, yo decía, ya no hay más arriba. Pero no, yo creo que uno nunca deja de, de buscar o de, o de seguir. Eh. Y, y no sé quién te
1: tomó el video, pero, güey, ese video que subiste, igual subió a su Instagram un video... Güey, la felicidad que tiene en, eh. en los ojos es, Ay, es, era es era imposible era. de, de neta poderlo transmitir. O sea, Tienes que verlo. Tienes que verlo, ajá. Mm -hmm. Y fue como de, wow, aparte, obviamente, pues con, con Cruz Azul, güey, trayendo como toda una historia sí, sí. compleja la presión. De, de, de,
2: de presión. Sí, pinche Cruz Azul, ¿no? Sí. O sea, la presión que pedo. tenías. Desde el día uno que llegas a esa institución, bueno, antes, antes del título, ajá. ya te echabas la mochila de 25 años de no salir campeón, ¿no? Entonces... Era, tenías que hacerlo, tenías que hacerlo ¿Crees que,
1: a ver, no, es muy personal Pero, ¿crees que el Cruz Azul rompió Como con el estigma para otros equipos Y por eso el Atlas lo logró y, y, y ahora es mi campeón Y
2: cosas así Pues yo creo que es uno de esos mensajes que te da el deporte ¿No? De todo se puede en la vida este, por más cosas negativas por más críticas por más memes porque Cruz Azul era un meme nacional claro era claro. un meme nacional para todo era Cruz Azulearla ¿no? entonces traer todo eso y romperla mira cómo no sí se puede yo creo que claro que ayuda a los demás de decir mira si él pudo ¿por qué no voy a poder yo? y el caso de Atlas es un caso súper cierto súper sí, claro. cierto porque después de cuántos años y un equipo que no tiene el presupuesto tan grande como los equipos de Tigres, Monterrey, América, Cruz Azul, salir bicampeón del fútbol mexicano, yo creo que sí son romper paradigmas y, y decirle a los demás si sí se puede, ¿no?
0: Ya hasta si te regalas un güey Cruz Azul, ya no tiene chiste. <risa> ya sí, no tiene sí, chiste, ah, claro. Ya tenía, pero sí, no. claro, ya no tiene chiste. <risa> sí, no romper, sí. Oye, no.
2: y si tuvieras la
1: oportunidad de irte a un club en Europa, ¿cuál sería?
2: Ah, el Atlético de Madrid. Para 100%. mí... El primer equipo que yo vi en vivo en un estadio fue al Atlético de Madrid. Contra, vinieron a jugar contra la selección mexicana. ¿Se acuerdan de Luis García? Ajá. Sí. Luis García jugaba en el Atlético. Y uh -huh. parte del acuerdo fue venir a jugar a México. Y tipo jugó. Chicharito Manchester Ah, exactamente. Igualito. Entonces vino a jugar aquí a La Azteca, que habrá sido en el 93. Yo creo que ya tiene rato. Eh, vinieron a jugar México contra Atlético de Madrid y Luis García jugó medio tiempo con la selección mexicana y medio tiempo con el Atlético de Madrid Ay, y, le metió, chulo, no, wey. No, wey. y le metió dos goles a México imagínate la rechifla que le, le tocó a Luis García este, y ese fue mi primer partido en un estadio entonces me acuerdo mucho y por eso el Atlético de Madrid se me quedó muy grabado entonces es mi equipo el Atlético de Madrid
1: ¿Y ¿esa fue tu primera imagen de un estadio? sí,
2: wow. sí. y un azteca lleno pintado de verde porque era cuando había banderas y, y toda viejas. la gente Sí, Todavía sí, 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 entonces...
0: De, de lo que se armaba,
2: ¿no? de chingón. Entonces, para mí eso me impactó mucho, ¿sabes? Tenía, yo creo, seis años, por ahí estaba chiquito, y me impactó mucho, y de ahí dije,
0: no, no me voy a ir de aquí, de este mundo, esto es lo mío. Ahorita que dije lo de las rejas, qué cabrón, ¿no? Hacer ese brinco, o sea, aquí en México, no, creo que nunca lo hicieron en Europa, creo. Pero ¿No? aquí, güey, el tumbarlas, y ya como de, güey, a ver... Ya, ya. Es que la banda se pone
1: pesada, yo creo que... Es, tu pasión al máximo, y, y creo que por eso el fútbol sigue siendo el deporte número uno a nivel global. O sea, no lo he visto en
0: otro tipo de torneos, sí en, en, un, en otros un, equipos. En el americano, güey, pues, es como que a la gente, ¿no? Viéndolo, pero aquí hay porras, güey, y hacen nunca Pues la, la
1: última Champions, ¿no? O sea, que hubo disturbios afuera del estadio. Sí, que se metieron. Porque, pues, que, sí, o sea, esto, es, sí, o sea, es impresionante. Es y fácil. es la Champions, o sea, sí es, es, es un como nivel, ¿no? Porque, pues, si pues, dentro de los niveles, pues, creo que Latinoamérica y tal vez algunos otros países, pues, sean como culturalmente más complicado el, el poder enfrentar a dos uh -huh. eh, aficiones. ¿no? Uh -huh. Pero sí, güey. O sea, a, a, ahorita hace poquito fui al estadio de Toluca, uh -huh. bajamos ahí al Nemesio y estadio europeo. Está bonito. O sea, es, es, es impresionante. Justo no hay como rejas, no hay nada, o sea, y la gente como que entiende
2: bien. El, el, como ir y apoyar el deporte y verlo y disfrutarlo Oye, el Azteca lo comparte el América y el Cruz Azul, Cruz Azul ¿verdad? América y Cruz Azul, pero ahorita lo van a cerrar por las remodelaciones de cara a la Copa del Mundo 2026 que México es sede entonces el Azteca, el de Chivas y el de Monterrey van a ser sedes del Mundial ¿Y a poco ya están remodelando? Ya van a empezar a remodelar, van a tardar dos años más o menos en remodelar, entonces yo creo que América y Cruz Azul se van a ir a, al Estadio Azul otra vez. Mira gente la complejidad que hace cuatro años
1: nos presentaron el proyecto Neta. Ajá. Y era como, no, la siguiente ya lo cerramos. La siguiente ya lo cerramos. Y pues aguantaron lo que pudieron uh -huh. hasta ahorita. Y un mega, mega proyecto, un centro sí. comercial en la parte de enfrente. O sea, sí. como ya como el Stadium Experience, como que ya sí, va, sí. Ya va no, ahora hacia... Sí ya no solo México.
2: el estadio, sino un complejo, ¿no? Uh -huh.
1: Qué padre, ojalá y lo armen. Que sí le falta a México. Sí, bueno, sí, pero... O sea, creo que está a los estadios. Sí. Pero sí, de repente ves cada cosa dentro del estadio que dices, madres, pues sí, no hay como compararlo contra...
2: ¿Estados Unidos? Estados Unidos, la, te vayas estar lejos. Sí. ¿No? ¿Fuiste a Miami hace un poquito sí, también, no? Sí, 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 sí. ¿Y eh, qué tal? No, pues increíble, la ciudad del deporte también, ¿no? Tienen básquetbol, tienen base, tienen foot. Eh, ¿Ese es el equipo de David Beckham. Es el de David Beckham, sí. Eh, que, el, que el equipo no está en Miami como tal, está en Loveforddale, que está como a una hora de Miami. Uh -huh. Este, Pero bueno, con los contactos te digo, nos invitaron a, <risa> a, nos invitaron a, a conocer el estadio. No, increíble la experiencia, ¿no? Lo que tú dices... Como el gringo, te vende experiencia, no te vende el fútbol, es lo menos que vas a ver, sino la experiencia, o sea, un hospitality tres horas antes, este, shows, eh, una terracita en el estadio para que estés ahí echando chela en, con tus cuates, este, Sí, bocinas de primer nivel, entonces como un bar gigante antes de que empiece el partido... Eh, allá, por cualquier gotita de lluvia Se suspende el partido Por alerta de no sé qué Entonces te dejan chupando y tomando y comiendo Hasta que se arranque el partido Entonces fueron como cuatro horas de hospitality este, Dos horas de partido y dos horas posteriores Entonces la gente... Salieron es una... ¿Sí? <risa> una... así Yo no logré ver el partido pero... <risa> pero es una experiencia, ¿sabes? No solamente es ir a ver el fútbol Que como, como claro. dices tú, que solamente vas al estadio ya es, una experiencia, es, un, uh -huh. es un plan de un día Ir al partido Entonces... Y está jalando bastante bien. Y me dicen que ya están como... Ya sabes que a los gringos les encanta construir estadios. Claro. Este, ya están construyendo su nuevo estadio. Y ese uh -huh. estadio, Beham, bueno, sus inversionistas lo van a donar a la comunidad. Para el, para el fútbol universitario y el, la comunidad. Y bueno. ya se van a ir a jugar a un estadio nuevo.
1: Sí, está impresionante.
2: La neta, creo que en México... Bueno, el béisbol. O sea,
1: hoy lo que he podido vivir este sí. año súper de cerca. La experiencia en el estadio es... Si ¿sí vas a ver el partido pero todo lo demás tiene el mismo peso que el partido, güey. Exacto. O sea, la forma de entrar, eh, las tiendas, güey. O sea, la, digo, el Estadio Azteca pues tiene su tienda de, de la América y un par de cosas más, pero las tiendas que están montadas entre los estadios de béisbol... Es impresionante. O sea... Y la gente... Lo clavada que es... El ticket promedio... Es... Yo creo... Sin temor a equivocarme... Mucho más alto en béisbol... Que lo que pueda llegar a ser... Este... Fútbol. Y eso que fútbol es mucho más caro. Pero aquí como que el consumo... Sí. Es, es masivo, güey. Entonces ves el partido... Digo... Es un evento de... 4 o 5 horas, ¿no? Uh -huh. Contra Food, que pues vas y juegas pues, eh. los 90 minutos, y el 15 descanso, y
0: el pre uh -huh. y, y ya. Y sí, tiene razón, está muy cagado, porque justo en TikTok y en Instagram he estado viendo a muchos amigos y a gente que ya están en BASE, sí. sobre todo este año, quién sabe por qué. O sea, ya. era mucho ha explotado. Switch, y, sí, ¿no? y
2: aparte el estadio está muy padre, ¿no? Uh -huh. Los que no han tenido chance de ir, dense una vuelta, está muy padre el estadio, como dice, está muy bien conectado, las tiendas están bien padres, los diablos se han preocupado mucho por eh, hacer show muy a lo gringo, ¿no? Sus mascotas sí. son las más reconocidas del BASE. Rocco y Roxy. Entonces, este, han conectado muy bien con la afición. Y como que ya se convirtió en un plan de moda de la ciudad de los chilangos ir al BASE, ¿no? Sí. Ibas martes, miércoles, jueves. Sí. O sea, días entre semana sí. que
1: son complejos. Güey, está lleno el estadio. Y toda sí, la gente de buena vibra, y bien, bien, bien. o sea,
0: es... Invítame, entonces. Sí. Vamos, vamos. Aquí, aquí tengo mi contacto. ¿Ves lo que te digo? <risa> Pero hay que trabajarlo. <risa> ah, <pa> <risa> <risa> poca voces, cabrón. Ricardo, tenemos una costumbre aquí en Cobas al aire que a es que ver. el invitado nos hace una pregunta random a Tronco y a mí. Ok. Y cuando terminamos de responderla, pues va hacia ti. Entonces, piénsala muy bien. Ok, a ver, vamos a pensar. Eh...
2: A ver, una pregunta que, que una vez me hicieron y me, me, me hizo pensar mucho. ¿Qué le dirían ustedes a su niño de 10 años? O sea, a ustedes de 10 años, ¿qué se dirían ahorita? O sea, si tienes chance de regresar al pasado y te van a decir, tienes cinco minutos para decirte lo que quieras, ¿qué le dirías a tú de 10 años?
0: Yo definitivamente le diría que no ande con esta. No. Te va a hacer mierda. <risa> a mí, no Exacto. No, es ahí. No, no lo hagas, güey. Cierre, ¿verdad? Todos ver. huevos. <risa> He dicho esa <eso> que... <risa> comida. Uy, le hubiera dado un goce. Güey, no, no la conozco. No vayas ahí. <risa> el okay. año 2016, güey, no puedes decir. No, no puedes estar, decir. No, ya, Sí, claro, es wey. válido. No, yo creo que todo, o sea, he sufrido como mucho, güey, en, en la vida. Digo, no, ah, sí, tan cabrón, pero creo que es algo que sí tenía que pasarme. Entonces, okay. yo creo que si me si me veo de, a, a mi niño, a mí yo, güey, uh -huh. se le dirá, güey, tranquilo. Ok. Si estás muy preocupado o lo estás pasando mal es algo que tienes que aprender, levantarte y ser más fuerte, pero okay. haz lo que tengas que hacer, o sea no te tengo que dirigir, güey tú sigue el camino okay. o sea, no, no, no habría más que eso wey. ok, ¿tú? Yo creo que 100% el tener confianza en ti
1: Okay. Hubo eh, una etapa donde la pasé muy mal. O sea, mi secundaria y mi prepa fueron muy complejas entre pues, temas pues, anormales, ¿no? De, de un güey de secundaria y de prepa. Claro. Pero aparte, como que familiarmente me afectó okay. mucho. Okay. Y creo que siempre como que dudé mucho más. Y eso hacía que me esforzara okay. hacia pues, poder tener mejores resultados, ¿no? Y no Ay, sé. Mejores resultados, perdóname. Ya, ya. Eh, y no sé, me preguntabas como, oye, pues cuando trabajabas en el América y pues viviendo en satélite, güey, pues no mames, es, es, pues no, son 38 kilómetros o 30 kilómetros o no sé cuánto sí, es. Claro. Eh, puta, pues me iba a 5 y media de la mañana y así porque como que en mi cabeza era no tengo que fallar. Okay. Y creo que durante estos años eh, me, me he preocupado mucho por no fallar okay. y que eso pues me dé como un, pues un upgrade chido. Pero hoy que ya estoy como en otra etapa, uh -huh. me siento mucho más relajado, mucho más confiado y hago mucho mejor las cosas uh -huh. que antes cuando me presionaba. Entonces, okay. eh, creo que el hecho de tener confianza en ti, creer en ti, tienes que trabajar todos los días, ¿no? Para, para ser mejor y para uh -huh. aprender más. Pero creo que hoy sí es como por mucho mi mejor etapa de los últimos años a que decía, no, tengo que demostrar y tengo que demostrar. Y siempre era como hacia afuera y ahorita es, no, no, o sea, voy a hacer lo que sé hacer y eso solito va a ser que permee hacia o sea, te quitaste presión tú solito uh -huh. y fluyeron las cosas. Y sí, soy sí, mucho mejor, creo. Espero. A ver si en el bono se ve.
0: De <risa> Ricardo.
2: <risa> yo, eh, pues yo creo que me diría tranquilo, por lo menos hasta los 36 años vas a vivir bien, no te estreses. ¿Cuántos años tienes? 36. Una mis, wey, te ves de 28 o sí. <risas> 30. ¿Qué pedo? Sí. Eh, yo le diría, no te preocupes, vas a estar bien. O sea, va a haber problemas todo, pero no te preocupes. A, por lo menos a, ahorita vas a llegar bien. Este, nunca escuches a los que te digan no se puede o nunca escuches a los que te digan Muy eh, bueno. este, tú no puedes o eso no es para ti. No los escuches nunca porque si los escuchas no vas a llegar. Entonces, no los escuches y disfruta la vida. Viaja mucho, viaja mucho porque... Eso es lo que te vas a llevar. Lo material va y viene, ¿no? Este Viaja mucho, no escuches a los que te digan no se puede y va, disfruta la vida. <ríe> Eso me diría yo creo. Qué chingón. <ríe> yo no he viajado lo suficiente, creo.
1: Yo tampoco. Creo que me preocupé mucho por trabajar. Sí. Eh, y creo que también, justo digo, lo platicamos en, uh -huh. en la etapa, ¿no? De si te das chance de tener como tu sabático de dos, tres, cuatro, cinco meses... Uh -huh. Pues no está mal. O sea, creo que vivimos también con una presión muy fuerte de las empresas en, en un mundo godín. Uh -huh. De, no, ya estuviste seis meses. Algo está mal contigo. O ya te cambiaste cada año de chamba. Puta, no, algo está mal contigo. Y, güey, no es cierto. El mundo ya no funciona así. Y las personas, pues, o sea... Como que eso siento que era como muy estigmatizado. a este Todos somos robots, güey. A la sí. chingada. Sí, y hoy sí, sí. tienes que disfrutar. Y, como decías, hay yo and downs. Y, y, claro. y se vale. Claro. Pero... Siempre como que tú estás primero y creo que como que tú lo demuestras mucho en ese punto de, ok, estoy haciendo esto, pero pues
2: voy a vivir, voy a viajar, voy a disfrutarlo este, y tus sueños son súper claros. Sí, pues yo creo que por ahí va el tema, ¿no? Mientras tengas claro y como tú y ustedes bien dijeron, sepas quién eres, porque muchas veces eso la cabeza juega en contra, ¿no? De, uh -huh. Te meten en desconfianza, o a la misma familia te dice tú no vas a poder, o los amigos, o estás loco, ¿no? Cuando cuentas tus ideas, a lo mejor puede ser una idea muy loco, un proyecto muy loco, pero si tú lo traes en la mente y lo visualizas y lo trabajas, pues, ¿por qué no, no? Y yo, yo siempre he dicho algo, y tengo un dicho muy, muy, muy clavado que yo tengo, prefiero arrepentirme de, haber, de haberlo intentado y no haberlo conseguido, este... A estar viejito en mi cama y haber dicho, híjale, ¿por qué no lo intenté? No, ¿por, ¿Por qué con no lo hice? Sí, <risa> no, no, sí, ¿por qué no lo hice? O sea, arrepentirte claro. de algo que no hiciste yo creo que ha de ser el peor karma que en la cabeza te puede quedar cuando te estás yendo. Y mucha gente lo, lo tiene, ¿no? Carga cabrón. Sí, de por qué no lo intenté, por qué no lo hice, ¿no? ¿Qué hubiera perdido? A lo mejor no lo lograste, claro. pero lo intentaste. Él no siempre lo tiene. Claro, él no ya lo tienes, mm -hmm. ¿no? Entonces yo vivo con esa filosofía de no quiero llegar de viejito a decir por qué no lo hice. Entonces, qué cool. Oye, y para
1: rumbo al siguiente mundial, en cuanto pase este, ¿cuál es el momento en el que recién
2: empiezas como a ahorrar y a planear? ¿Literal, en cuanto regresas del viaje o...? Pues mira, ahorita el, el mundial es noviembre. Yo creo que a partir de enero 2023 uh -huh. empiezo a ahorrar. Que va a ser más fácil porque va a ser en México. Claro. ¿no? O sea, a lo mejor un viaje a Estados Unidos... Lo caro va a, tener... va a ser allá. Ah, claro. No? Pero, pero yo sí. creo que de los últimos tres mundiales que me va a tocar vivir, ese va a ser el más barato. no Entonces,
0: digo, si sí hay que ahorrar, pero... Pero ya, algo, no, ya no está tan cabrón sí, no va a estar tan cañón ¿Qué, recomendarías a, ¿Qué le recomendarías a alguien Para una planeación de un mundial? O sea, ¿qué es lo primero? Sí, sí. El, ¿El hotel? Sí. ¿Luego el estadio? ¿Luego una que otra ida turística? algo ¿o Yo lo caso? que hago primero es el vuelo no Amarrar el vuelo ya, ya saliendo el
2: calendario oficial del mundial Que lo saca la FIFA dos años antes Ya sabes cuándo empieza y cuándo termina Entonces yo comprar el vuelo es lo primero Después, obviamente, los hospedajes. Ahorita en Qatar fue bastante complicado porque pues, es un país muy chiquito y el Mundial es solamente en Doha, que es como la Ciudad de México, y ya, entonces, ahí van a estar todos los equipos, todo el mundo va a ir ahí, entonces no hay hospedaje. Entonces lo que hizo la FIFA fue, quitó todos los hoteles de páginas de reserva, no hay Airbnbs, no hay nada, y todo lo reservó la FIFA. Entonces, si quieres ir al Mundial ahorita lo tienes que hacer a través de la página de FIFA. Y lo machó con el número de boleto. Si no, tenías si no tienes número de boleto, no puedes reservar hospedaje. No es como otros mundiales wow. de que, pues, vámonos a ver qué pasa y encontramos algo allá. Aquí no se puede porque está machado la visa qatarí con el boleto y el hospedaje. Entonces, si no tienes boleto, no hay visa y no hay hospedaje. Entonces, no entras al país. Entonces, wow. eh, este mundial fue muy raro. Y los boletos salían, eh, salen un día a las Aquí ahora, México, tres de la mañana. Entonces pues, tenías que levantarte con tres compus a ver si agarrabas algo, porque pues, todo el mundo está pidiendo boletos. Es una hazaña ir a un mundial, ¿eh? No es tan fácil. Este, aunque tengas el dinero, tienes que tener como esa, esa pasión o esa eh, paciencia para conseguir las cosas, ¿no? Porque no, no es fácil ir a un mundial.
0: No, sí, ¿Y la es que visa con tema?
2: Sí. La visa te la da la FIFA del gobierno catarí. Se llama la Card. Eh, y te digo, va machada con los boletos del mundial. Entonces, si no tienes boletos ni hospedaje, no hay visa. piensen en todo eso, es Sí, 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 lo, lo bloquearon muy bien, lo bloquearon muy bien. Y lo hicieron previniendo que todo el mundo llegue a, como el mexicano, ¿no? A ver, llego y a ver qué encuentro. No sí sé, <risa> le hacen, la neta, ¿no? Hay muchos mexicanos que llegan así y a veces ni entran a los partidos, pero vivir la experiencia del ambiente y del mundial, pues ya con eso se van. Pero en este mundial no se va a poder, por lo menos. El mexicano todo puede, ¿no? Siempre se las ingenia. Por supuesto, Siempre sí. se las ingenia, pero este, sí va a estar más complicado.
1: Uno de nuestros amigos eh, tiene a su primo que vive allá. Entonces, ah. literal, eh, agarrar un avión de creo que vale 200 dólares una madre así, y solo van a estar yendo y viniendo, porque como ah, ya no hay hospedaje adentro, sí, sí puedes entrar y salir. Claro, pero sí. Pero pues está complicado. ¿O ¿A sea, diario van a hacer eso? Eh, sí, este güey sí, porque pues él vive allá, en igual una de las ciudades como otras. Okay, okay, okay. Entonces, pues, está interesante. Su,
2: su... su anécdota. Bueno, sí, ahora que. Sí, 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 ahora que, que llegue que nos cuente Ahora cómo que llegue fue. que nos cuente cómo claro, le fue. Agarrar claro. vuelos todo el tiempo para sí, ir wey, y regresar. Raro. Sí, está cañón. ¿A ¿Agarrar vuelos,
1: pedo?
0: <ríe> no sé si pueda subir. Ay, seguramente larga. va a perder un vuelo. Sí, claro. que gana la fiesta o. ¿Sabes? ¿Me haces hay contigo o algo? <ríe> sí, ahí
2: sí. Dile que ahí, ahí lo veo.
1: <ríe> Oye, y ya como para cerrar. Si sí, yo soy alguien que me encanta el deporte y no tengo ni idea de cómo poderme acercar uh -huh. y, y empezar a ser parte de, uh -huh. eh, porque pues, sabemos que internamente, si estás como muy metido, muchas de las vacantes no salen, sí. porque pues sí buscan a alguien, pero uh -huh. es como, ah, recomiéndame a alguien, uh -huh. no? y ya te llegas como por ahí. Uh -huh. eh, si yo quiero
2: pertenecer, ¿cuál sería como tu consejo para una persona? Hey. Fíjate que a mí me buscan muchos chavos. Me uh -huh. escriben muchos, oiga, yo quiero estar... Yo la primera pregunta que les hago es, ¿qué estudios tienes? ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué te has preparado en esto? No, pues a mí nada más me gusta ir al estadio. Pues no, sí, ¿sabes? No, eh, claro. eh, una cosa es que te guste el deporte y vas al estadio y te echas una chela, está padre. Y otra cosa es ya esta industria que tienes que estar profesionalizado. Entonces, yo mi primer consejo es prepárense, ¿no? Capacítense. Hoy en día no hay mucho, pero sí existen cursos... Eh, maestrías, este, talleres, en fin, hay mucha oportunidad, no solo en México, también en el extranjero, que ya hoy en día con la tecnología pueden ser cursos virtuales, no tienes problema en tomar un curso virtual de España o de Sudamérica. Entonces, uno, capacitarse, prepararse, para cuando llegue la oportunidad, lo que les decía, estar preparado, ¿no? Porque hay veces que me ha tocado, una vez llegó un abogado que venía recomendado, duró dos meses, y lo fueron porque no, no o sea, no sabían ni de qué estábamos hablando, ¿no? Entonces, wow. puede ser que a alguien no le llegue la oportunidad, pero si no estás preparado, bueno, pues está cañón. Entonces, preparación. Dos, pues estar eh, conectado, ¿no? Hoy en día las redes sociales yo creo que son eh, básicas. Linkedin es una muy buena herramienta para, para empezar a buscar oportunidades dentro de la industria, ¿no? Empezar a seguir a los clubes, a las marcas, este, a los directivos, no sé. Y hay a veces hay, hay vacantes, obviamente son vacantes muy peleadas, como tú lo dices. Este, las que llegan a publicarse son vacantes muy peleadas. Pero bueno, si ya estás involucrado y ya tienes algunos cursos, ¿no? Y ya más o menos, bueno, tienes más posibilidades, más chances, ¿no? Y tres, pues paciencia. Es una industria, como tú dijiste, muy cerrada eh, que no, es para todos, no, todos tenemos cabida, eh, pero si no, tienes paciencia y, y eres de quiero todo rápido y no, si no, me sale bye, pues no, 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 vas a jalar en esta industria. Entonces, mucha paciencia, capacitación y estar metido día a día, no, Qué día no,
1: es no, gran consejo. De verdad, ojalá <tose> pueda seguir dando estos cursos porque yo creo que a toda la gente le no, ayudar. Ojalá mi no, no, José de hace no, años que empezó en esto, podría haber tenido cuando menos una plática informal con alguien así para sí. que te pudiera permear un poquito sobre, sobre lo que viene ¿no? Uh -huh. con lo uh -huh. bueno y lo malo claro, pero claro. lo importante es justo si tienes como tu meta súper clara poder llegar ahí Ricardo queremos agradecerte, güey, neta muchachos. por todo lo que sabes, no, chingona, tu energía chicos. tan chingona, güey. Nos gracias, a, ver, gracias. a mí me mamó, güey. Y gracias. el
0: secreto para mantenerte joven en no, ese no. viaje, güey. Eh, los viajes ah, ya sí. les di. Hay que salir. <risa> <risa> muchas gracias, carón, gracias ¿De por, qué? por, ¿A por todo el tiempo que nos diste, por venir de tan, de tan lejos y, no te preocupes. y por la energía que, que diste. Ya tenía muchas ganas de estar aquí con ustedes más, que la agenda no. luego
2: no se podía, sí, no, pero, no, pero ya por, al fin hoy hoy se logró. Entonces yo feliz de estar aquí con todos ustedes y y pues mandarle un saludo a toda la gente que nos está viendo y lo que necesiten, pues estamos en contacto. Eh, Déjame a las redes. Eh, sí, en Twitter, la en Twitter me encuentran como abogado deporte, arroba abogado deporte, ahí estoy en Twitter, o Ricardo Galicia en todas las redes, sin problema, ahí me encuentran.
0: Pues ya saben sí, amigos, dale. para seguir a Ricardo y muchas gracias por ver este capítulo de Cuba. Vas al aire! Ricardo, otra vez muchas gracias. Nos vemos bebé. chicos. Cuídense. Cuídense nos vemos. Adiós. Bye. Bye.